0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, je vais te parler de termes un petit peu techniques. On va parler définition. Je pense que en tant que professionnel, euh, quand tu vas travailler avec des professionnels, parfois ça va être des professionnels qui sont très spécifiques dans le web, ça peut être des professionnels au niveau de campagne marketing, ça va être des professionnels au niveau de la communication, des professionnels au niveau de la technique par exemple pour ton site internet. Il faut essayer de parler le même langage ou en tout cas il faut essayer de comprendre cet univers du web. Euh, je sais que c'est pas aussi simple que ça, euh, j'ai des clients... Et des clientes, principalement, euh, quand je m'occupe de leur projet de création de site, bah, des fois, je vais leur parler avec des termes techniques, euh, mais des fois, bah, les personnes, elles ne comprennent pas ce que ça veut dire réellement ou je sens qu'elles sont un petit peu perdues, donc c'est pas grave, je réadapte euh, mon mon, mon propos tout simplement, mais parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a certains termes, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Par exemple, si je parle de template Elementor, des fois ça ne parle pas à tout le monde. Du coup, je vais potentiellement dire modèle de site internet, site internet prêt à l'emploi ou euh, patron de site internet. Et là, ça va faire écho parce que je vais parler dans un langage courant. Mais des fois, il euh, n'y bah, a pas de... Hum, il n'y a pas de possibilité de changer ça. Du coup, je t'ai sélectionné 11 termes que je vais définir avec toi et pour chacun des 11 termes que je vais définir, je vais te présenter 3 exemples pour que tu puisses bien comprendre ce que cela veut dire. Le premier terme, c'est tout simplement le backup. Alors, un backup, c'est tout simplement une copie de sécurité des choses les plus importantes, soit directement sur ton ordinateur, soit sur un serveur, soit, enfin, quand je dis serveur, c'est par exemple dans le cloud, dans Google Drive, dans Outlook, etc. etc. En gros, c'est comme si tu prenais une photo de tes fichiers les plus importants au cas où il arriverait euh, un problème et qu'il faudrait récupérer par la suite ces fichiers. En général, on dit qu'on va faire un backup euh, quand on sait vraiment... Euh, en tout cas, j'utilise beaucoup ce terme au niveau des sites internet. Quand je dis bah « voilà, j'ai fait le backup du site », en gros, j'ai fait la sauvegarde du site et la sauvegarde, elle est envoyée euh, sur des serveurs où je l'ai téléchargé sur mon disque dur, etc., etc. Voici trois exemples. Premier exemple, tu vas partir en voyage. Avant, tu fais un backup, tu fais une sauvegarde de toutes tes photos sur un disque dur externe au cas où euh, tu vas perdre ton téléphone sur la route. Exemple numéro 2, ton ordinateur rencontre un problème et euh, du coup bah, tu es quand même euh, content ou contente d'avoir fait un backup, c'est-à-dire une sauvegarde de tous tes documents dans le cloud parce que tu vas pouvoir les récupérer. Exemple numéro 3, ça c'est l'exemple en général qui est en rapport avec ce que je fais. Ton site internet subit une attaque de pirates ou de bot, mais comme tu fais des sauvegardes régulières, eh ben tu vas pouvoir rapidement restaurer une version antérieure sans perdre les données importantes. Donc c'est ça, faire un backup. Le deuxième terme à connaître, c'est tout simplement l'inbound marketing. C'est euh, en gros comment attirer euh, tes clients, tes, tes auditeurs, tes visiteurs en étant sympathique et utile. Au lieu de pousser les gens à vraiment acheter, l'inbound marketing consiste lui à créer du contenu intéressant et utile pour attirer naturellement les gens vers ton entreprise. Ça peut être sous forme d'articles de blog, de vidéos, de guides pratiques, etc., etc. Exemple numéro 1, tu crées un blog où tu vas partager tes conseils et tes astuces pour entretenir tes plantes. Les lecteurs vont trouver ton contenu utile et ils vont décider d'acheter tes produits de jardinage sur ton site internet par exemple. Exemple numéro 2, tu proposes un guide gratuit sur les meilleures pratiques pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Les gens s'inscrivent à ta liste de diffusion, donc à ta newsletter, pour recevoir le guide et certains d'entre eux euh, deviennent tes clients pour tes services dans la production de vidéos parce qu'ils euh, bah, sont convaincus que tu es experte ou experte dans ton domaine et ils ont confiance en toi. Le dernier exemple, c'est euh, tu publies régulièrement des vidéos euh, amusantes mais aussi éducatives sur YouTube sur la cuisine euh, végétarienne, végétarienne pardon. Les clients, enfin les gens qui regardent tes vidéos apprécient ces vidéos et puis commencent par te suivre sur les réseaux sociaux et puis ils deviennent de fidèles euh, fidèles fidèles abonnés et puis ils vont euh, bah, avoir plus confiance en toi et potentiellement euh, acheter ton livre de cuisine que tu vas potentiellement sortir euh, je sais pas dans l'année ou dans trois ans admettons. On a du coup le troisième terme qui est l'inverse de l'inboom marketing. C'est tout simplement la marketing. Alors là, c'est un peu, c'est complètement l'inverse. C'est comme si tu criais à tort et à travers euh, partout pour essayer d'avoir l'intention des gens. Euh, donc tu vas par exemple faire de la pub. Tu vas, on peut aussi avoir les annonces dans les journaux, les appels de vente non sollicités. C'est vraiment du marketing euh, pur et dur à froid si je puis dire ça comme ça, pour essayer que les gens euh, bah, deviennent tes clients. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher les clients plutôt de les attirer naturellement. La première exemple, c'est tout simplement, tu reçois des appels de vente non sollicités, euh, par exemple pour des panneaux solaires qui essayent de te convaincre que euh, les panneaux solaires, c'est très très bien, que la pause, elle est gratuite, etc., etc., Exemple 2, euh, tu conduis euh, avec ta voiture dans ta ville et puis tu remarques un énorme panneau publicitaire qui fait la promotion d'un nouveau restaurant dans le quartier. Exemple numéro 3, tu reçois un email marketing, donc une newsletter euh, d'une boutique en ligne qui offre, par exemple, 20% de réduction sur ta prochaine commande. Donc, en fait, c'est un peu de la prospection à froid, l'outbound Et l'inbound, ça sera un peu de la prospection à chaud. Euh, voilà, tout dépend. Alors, il peut y avoir des petites entreprises euh, ou même des entrepreneurs qui pratiquent de l'outbound Et à contrario, des grosses entreprises qui euh, font de l'inbound. L'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que tu es tout petit que forcément tu vas essayer d'attirer tes clients en mode euh, « je peux vous aider, euh, soyons amis », etc., tu peux, très bien, euh, tu peux très bien faire les deux ou tu peux très bien faire de la l'outboune comme de linboon À titre personnel, je suis plus dans Lean Boon marketing, c'est-à-dire que euh, j'utilise ben, la Pause Café, mon podcast, pour aider mes auditeurs et mes auditrices. J'envoie je, des newsletters euh, de temps en temps. J'ai euh, mon groupe qui s'appelle le QG de la Pause où je mets régulièrement des tutoriels, je fais des lives, etc. etc. Je partage des astuces également sur Instagram et LinkedIn et j'ai encore euh, un blog et puis une chaîne YouTube. Donc mon but à moi, c'est plus Lean c'est-à-dire d'essayer d'attirer euh, des visiteurs, voir mon contenu pour les aider et si par la suite, ben, ils aiment bien mon contenu, ils me font confiance, et ben, à ce moment-là, peut-être qu'ils deviendront clients avec moi. Enfin, clients avec moi. Ils deviendront clients ou clientes chez moi. Quatrième terme à connaître c'est tout simplement le lead magnet. Alors le lead magnet si tu as écouté tous les épisodes du challenge j'en parle assez régulièrement euh, ce mois-ci c'est un petit peu comme un cadeau que tu offres à quelqu'un en échange de quelque chose de précieux. Dans le marketing, en général, c'est souvent un contenu gratuit comme un e-book, un guide, une vidéo, un template, un challenge que tu vas offrir en échange de leur adresse email. Ça va te permettre du coup de construire ta liste de contacts et de communiquer par newsletter plus tard. Alors c'est une pratique qui, est, euh, qui a fait un énorme boom au moment bah, du Covid parce que euh, le web, la présence en ligne a vraiment explosé pendant le Covid. De plus en plus de personnes, euh, c'est de plus en plus difficile disons euh, maintenant pour les gens de laisser leur adresse email contre un cadeau parce que maintenant tout le monde le sait, euh, quand tu offres un e-book contre un email, c'est forcément pour quelque chose euh, derrière. C'est pas, euh, pas juste comme ça pour être gentil. En général, c'est que tu as euh, quelque chose à vendre par la suite. Et ça, tout le monde l'a très, très bien compris. Et du coup, c'est de plus en plus difficile d'avoir euh, les, les mails des, des gens. Et ce qui fait que maintenant, euh, je trouve que c'est encore plus important de prendre soin de ses abonnés par newsletter. Parce que, étant donné que c'est très difficile maintenant que les gens s'abonnent, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont. Euh, voilà pour certainement vendre quelque chose. Du coup le fait qu'ils le font quand même ça marque quand même une grande confiance ou un très très grand intérêt. Et donc je trouve que là maintenant c'est vraiment devenu indispensable si tu veux de bien traiter ses abonnés au niveau de sa newsletter. Trois exemples de Lin Magnet, donc j'ai déjà fait un épisode de podcast sur les six idées de Lean Magnet à tester, je te mettrai le lien dans la description, mais là je vais te donner trois exemples par rapport à la définition. L'exemple numéro 1, sur ton site internet tu proposes un, gris, un guide gratuit intitulé « 10 secrets pour réussir en tant que freelance, les visiteurs doivent inscrire leur adresse email pour télécharger le guide ». Deuxième exemple, une entreprise de fitness propose un court vidéo gratuit de 7 jours sur euh, la remise en forme en échange de l'inscription à leur newsletter. Troisième exemple, une marque de cosmétiques offre un échantillon gratuit à son nouveau produit euh, de son nouveau produit aux clients qui remplissent un formulaire en ligne. Le Lean Magnet, je trouve que c'est euh, plus dans la stratégie de lead du coup marketing que l'outbound, pour faire écho par rapport aux autres termes que j'ai définis juste avant. Cinquième terme à connaître, c'est tout simplement le workflow. Alors le workflow, c'est un petit peu comme une liste d'étapes pour accomplir une tâche de manière organisée globalement c'est comme suivre une recette de cuisine pour préparer un plat dans le contexte du web c'est euh, souvent une séquence d'action qui est automatisée que tu vas mettre en, en place pour gérer des tâches très spécifiques de manière euh, rapide et efficace globalement euh, trois exemples pour euh, mieux t'expliquer ça Lorsqu'un client s'inscrit sur ton site internet, il y a un workflow qui est déclenché automatiquement pour lui envoyer un email de bienvenue, puis enfin des emails réguliers pour le tenir informé de tes nouvelles offres ou de ton nouveau produit. Deuxième exemple, dans ton entreprise, tu utilises un workflow pour automatiser le processus de traitement des commandes en ligne de la réception à l'expédition globalement. Tu auras un workflow où, euh, quand le client va faire une commande, eh bien, il va automatiquement euh, générer par exemple euh, l'étiquette pour euh, l'expédition. Ça va automatiquement envoyer un email du côté du service de l'expédition pour dire il faut prendre tel carton, il faut mettre tel produit, etc., etc. Exemple numéro 3, un workflow est mis en place pour gérer le suivi des clients potentiels qui ont rempli un formulaire de contact vis-à-vis -vis de ton site internet. Euh, là encore, euh, si quelqu'un envoie un formulaire sur ton site internet, tu peux très bien euh, les ajouter à un workflow où tu vas euh, potentiellement les segmenter. Euh, là aussi, ça peut être plutôt intéressant. Globalement, le workflow, c'est une automatisation. C'est vraiment un processus d'étapes, une liste d'étapes pour arriver d'un point A à un point B qui va permettre du coup euh, d'accomplir des tâches de façon organisée et de façon euh, automatique. Sixième thème, le branding. Alors, le branding, ça se dit branding, mais ça s'écrit branding. C'est euh, l'identité de ton entreprise. C'est ce qui va rendre ton entreprise unique et reconnaissable. Ça comprend bien sûr le nom de ton entreprise, le logo, les couleurs, la manière dont tu présentes ton entreprise au public. Bref, le branding, ça crée une impression durable sur les gens et surtout, ça les aide à se souvenir de toi. Pour prendre des exemples, j'en ai pris trois qui sont relativement connus. Le premier, c'est tout simplement McDonald's, où le branding de McDonald's est un exemple, en fait, vraiment. Leur logo, il est emblématique avec les arches jaunes du M, reconnaissable dans le monde entier. Leur slogan « I'm loving it » renforce l'idée de plaisir et de satisfaction quand on va consommer leurs produits. Et surtout, leur branding est ludique et familier. Et du coup, ça va permettre d'avoir une atmosphère conviviale pour des clients de tous âges. Le deuxième exemple, c'est tout simplement Nike, qui est euh, pas mal aussi. Leur logo euh, « swoosh », donc c'est la virgule, est assez simple et évocateur, symbolise le mouvement « et la vitesse. Leur slogan « Just do it » est devenu vraiment emblématique et ça encourage les gens à relever des défis et à poursuivre leurs rêves. Leur branding est associé à de la valeur de performance, de l'audace et de l'inspiration. Coca-Cola, du coup, c'est le troisième exemple. Je dis, j'ai pris trois exemples vraiment euh, enfin, assez connus. Coca-Cola, lui, c'est une marque mondialement connue et son branding est tout simplement synonyme de rafraîchissement et de convivialité. Euh, leur logo en cercle rouge et blanc est immédiatement identifiable et dans toute leur campagne publicitaire, surtout vers les périodes de Noël, on voit vraiment que c'est la joie, c'est le partage, c'est le rafraîchissement et donc ça associe Coca-Cola à une marque qui rend les moments heureux entre amis et entre la famille. Septième terme, KPI. Alors, les KPI ou K Performance Indicator, donc les indicateurs clés de performance, c'est euh, des indicateurs qui mesurent à quel point ton entreprise réussit. Ils peuvent inclure le nombre de visiteurs sur ton site internet, le taux de conversion de vente ou l'engagement sur les réseaux sociaux les KPI te donnent des informations importantes pour savoir si tes actions sont efficaces. Par exemple, premier exemple en tout cas, une entreprise de commerce électronique utilise le taux de conversion des visiteurs en acheteurs comme KPI pour mesurer l'efficacité de sa page de paiement. Exemple numéro 2, une application de fitness mesure le nombre d'inscriptions à son programme d'entraînement comme KPI pour évaluer son succès. Exemple numéro 3, une entreprise dans euh, tout ce qui est euh, les médias sociaux utilise le nombre de partages de ses publications comme KPI pour évaluer l'engagement de sa communauté. Terme numéro 8, le ROI cette fois. Alors le ROI, donc, ça veut dire « Return on investment. Waouh, il était très très bien mon anglais. Ça veut dire retour sur investissement. C'est un moyen de savoir si tes investissements sont rentables. Alors ça peut être des investissements euh, au niveau du temps, mais également des investissements pécuniers, financiers. C'est une mesure qui te montre combien d'argent tu gagnes par rapport à ce que tu as dépensé. Un ROI, donc un retour sur investissement élevé, signifie que tes actions génèrent plus de bénéfices que tu en as investi. J'ai trois exemples pour ça, euh, donc c'est que euh, des exemples d'argent, de, mais je pourrais te donner un, un, un exemple, on va dire, de temps. Euh, le premier exemple, c'est tout simplement une, une entreprise qui investit 1000 euros dans une campagne publicitaire en ligne et génère 3000 euros de vente supplémentaires. Le ROI de la campagne est donc de 200%. Exemple numéro 2, cette fois c'est une entreprise qui dépense 5 000 euros pour former son équipe de vente et ensuite, à la suite de cette formation, l'équipe réalise une augmentation de vente de 10 000 euros. Là également, le ROI de la formation, il est en augmentation à peu près de 100%. Troisième exemple, une entreprise investit 2 000 euros dans la refonte de son site internet et constate à la suite de cette refonte, qui a une augmentation des ventes et des visites de euh, 500 euros, donc le ROI de la refonte est de 25%. Donc ça, ce sont vraiment que des retours sur investissement par rapport à de l'argent, mais j'aime bien utiliser aussi le ROI par rapport au temps, parce que comme on dit, le temps c'est de l'argent. Et c'est d'autant plus vrai quand tu as une entreprise parce que le temps que tu vas passer sur un projet, ben, c'est du temps que tu n'auras pas passé sur, euh, par exemple, sur le fait d'améliorer ton entreprise pour gagner de l'argent, sur euh, potentiellement la création d'une nouvelle offre, etc., etc. En termes de temps, euh, par exemple, le, euh, le challenge... Le challenge de la pause café, euh, je pourrais très bien dire, ben bah voilà, euh, j'ai passé, euh, on va dire, un mois à faire euh, 30 épisodes, ou je passais euh, peut-être 4-5 heures à faire un épisode par jour, donc ça fait quand même pas mal d'heures. Euh, si j'ai, on va dire, 25 écoutes sur tous les épisodes du challenge, c'est-à-dire une écoute par épisode, ben bah mon ROI, il est très très bas. Du coup, ça veut dire que, contrairement, enfin, concrètement, le temps que j'ai investi dans le challenge n'a servi à rien. Au contraire, si après le challenge là, de la pause, j'ai 500 écoutes d'un coup, euh, ben, ça veut dire que, ok, j'ai passé du temps à faire mon challenge, mais mon, le retour sur investissement, il est quand même énorme parce que ça m'a donné plus de visites, ça m'a donné plus d'écoutes plus de visibilité, et c'est potentiellement euh, cette visibilité-là qui fait qu'il y a des gens qui vont apprécier mon contenu, s'abonner, me suivre, et puis par la suite, travailler avec moi. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir un ROI, un retour sur investissement euh, financier, tu peux également l'avoir sur le temps. Alors forcément, à la fin, ça sera financier. Euh, là, dans mon exemple du challenge, si euh, les gens euh, me découvrent avec le challenge, me suivent et ensuite aiment bien mes contenus et travaillent avec moi, forcément, au bout d'un moment, il y a forcément du financier, mais là où le, pour moi le ROI il est important dans cet exemple-là, c'est le temps que j'ai passé à faire quelque chose gratuitement pour mes auditeurs et mes auditrices euh, qui fait que ça va, euh, en fait c'est le retour par rapport aux écoutes, c'est le temps par rapport au nombre d'écoutes que je vais avoir par exemple au bout de un mois, deux mois, trois mois, voilà. Neuvième terme à connaître, c'est tout simplement CTA. Alors le CTA ou le Call to Action, donc c'est appel à l'action, c'est un guide par exemple pour inciter les gens à faire quelque chose. En général, c'est souvent un bouton ou un lien qui leur dit quoi faire ensuite. Par exemple, clique ici pour t'inscrire, achète maintenant. Bref, le CTA, l'appel à l'action, encourage les gens à passer à l'action. Exemple numéro 1, sur la page d'accueil de ton site internet, le CTA « Inscrivez-vous maintenant » incite les, les visiteurs à s'abonner par exemple à la newsletter. Exemple numéro 2, à la fin d'un article de blog, le CTA « Découvrez nos produits » encourage les lecteurs de l'article à explorer une gamme de produits proposés par l'entreprise. Troisième exemple, dans une publicité en ligne, le CTA « Achetez maintenant et économisez 20% » incite les visiteurs à effectuer un achat immédiat. Alors, je ne suis pas spécialement pour euh, acheter maintenant, économiser 20%. Euh, en général, mes CTA, ils sont beaucoup plus smooth, beaucoup plus euh, friendly que ça. Euh, Inscris-toi, euh, décolle, euh, décolle maintenant, etc., etc. Bref, ce sont souvent des CTA, on va dire, simples. Pour le challenge, la plupart de mes CTA, c'est écoute l'épisode, euh, mets tes écouteurs, etc., etc. Dixième terme à connaître et l'avant-dernier, c'est tout simplement un plugin WordPress. Alors... Les plugins WordPress sont comme des petits outils magiques que tu peux ajouter à ton site internet pour lui donner plus de fonctionnalités. C'est un petit peu comme si tu rajoutais euh, des petites boîtes dans une commode, c'est-à-dire que tu as une commode vide avec deux étagères et peut-être que sur les deux étagères tu aimerais rajouter des tiroirs qu'il n'y avait pas à l'origine et donc tu cliques hop, et tu ajoutes un tiroir. Ça va permettre du coup de rendre ton site beaucoup plus utile, beaucoup plus amusant et puis du coup de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Tu peux ajouter des euh, extensions pour la sécurité, des extensions pour créer des diaporamas, des extensions pour les formulaires de contact, etc. etc. Par exemple... Exemple numéro 1, le propriétaire d'un site WordPress installe un plugin de sécurité pour protéger son site des cyberattaques et tentatives d'intrusion. Le fait que, au bout de trois essais non concluants pour se connecter, euh, la personne elle est bloquée n'est pas déjà dans WordPress. Ce n'est pas une, une fonctionnalité native, on appelle ça. Donc, on est obligé d'installer des plugins de sécurité euh, qui sont dans le store de WordPress ou des fois en dehors du store de WordPress pour rajouter du coup cette couche un petit peu de sécurité. Il y a certaines extensions qui vont être gratuites, d'autres qui vont être complètement payantes ou encore d'autres qui sont en mix, c'est à dire elles sont gratuites pour la plupart des fonctionnalités mais pour aller plus loin il faut payer un abonnement ou alors il faut acheter l'extension. Deuxième exemple, un blogueur utilise un plugin sur, euh, sur WordPress pour que euh, les gens puissent partager plus facilement ses articles de blog sur les réseaux sociaux en général, c'est des extensions qui, euh, sur les bords gauche et droite de ton écran, il euh, y a les pictos Facebook, Instagram, LinkedIn. Et quand les gens vont cliquer dessus, hop, ils vont pouvoir faire automatiquement un post. Sache que cette fonctionnalité-là de partage social, là, elle est déjà disponible sur Elementor en version pro. Et ça s'appelle tout simplement euh, partage social ou social. Troisième exemple, une boutique en ligne a ajouté un plugin de paiement euh, sur euh, WordPress pour permettre aux clients de régler leur achat en ligne de matière, manière sécurisée. Sache que sur WordPress, il n'y a pas l'aspect boutique en ligne nativement de base. Il faut ajouter euh, une extension. En général, c'est du WooCommerce. Et WooCommerce, là encore, euh, possède du coup un moyen de payer par carte bancaire. Mais tu peux très bien euh, vouloir que les gens payent par Strap ou euh, tout simplement par Paypal. Et donc, du coup, là encore, il te faudra ajouter une extension ou un plugin, spécialement pour PayPal, spécialement pour Stripe, pour ajouter cette fonctionnalité-là cette fonctionnalité à ton site WordPress. Onzième et dernier terme, c'est tout simplement la landing Page. La landing page, donc c'est L-A-N-D-I-N-G et puis page, donc la landing page à la limite, c'est une page spéciale conçue pour accueillir les visiteurs d'un site internet après avoir cliqué sur un lien, une publicité ou une promotion. Le but est de convertir les visiteurs en prospects ou en clients. Une bonne landing page est claire, attrayante et oriente les visiteurs vers une action spécifique, comme s'inscrire à une newsletter, télécharger un e-book ou effectuer un achat. Elle se concentre sur un objectif précis et est parfaitement optimisée pour encourager les conversions en mettant en place des éléments persuasifs et en mettant de la valeur sur les avantages du produit, du service, etc. etc. Par exemple, une entreprise de mode crée une landing page dédiée pour promouvoir une offre spéciale de 50% de réduction sur sa nouvelle collection. Les visiteurs sont dirigés vers cette page depuis une publicité en ligne. Deuxième exemple, une agence immobilière crée une landing page pour présenter un développement immobilier et inciter les prospects à remplir un formulaire pour planifier une visite. Troisième exemple, une entreprise de services en ligne propose une landing page avec un formulaire d'inscription pour un essai gratuit vers son logiciel. Les visiteurs sont dirigés vers cette page à partir des campagnes marketing et email. Et voilà pour cet épisode. Alors, je comprends que ça fait quand même pas mal de termes à entendre là maintenant, surtout en mois d'épisode de podcast. Euh, C'est pour ça que je t'ai fait les exemples. J'espère que mes exemples seront des exemples concrets qui euh, vont t'aider à comprendre ces termes-là. Il existe bien sûr bien d'autres termes. Peut-être que je ferai un épisode de, de 11 autres termes à connaître dans le business en ligne. En attendant, euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée et on se retrouve demain pour un prochain épisode de La Pause Café. Allez, salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcasts pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast, pas de soucis, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas David et 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut